1: Om jag säger liksom, eh, Belgien, eller, eller, Kung Leopolds Kongo, jag säger gummihantering. Ja. Vad är det för
2: bilder som kommer upp för dig? Det, det där är det ju då de här avhuggna händerna jag ser med min inre blick. Det var ju en bestraffningsmetod som fungerade under den här tiden. Som, det började väl med att eh, de här soldaterna skulle visa upp avhuggna händer för att visa då, för sina överordnade att de inte hade slösat med kulorna utan att de hade skjutit mot, eh, mot människor. Vi svarade det där det började? Det var så, då skulle man lämna in en höger hand-
1: ja. för att visa att det, det finns en död person- bakom det avlostande ja. skottet. Vilket ju är groteskt i sig. Ja. Och man rökte ju de här händerna också- för att de skulle hålla sig i, i värmen. Eh, och man förvarade dem ju i korgar. Och samtidigt så tog man för att få folk- att ge sig ut på de här farliga liksom, gummiexpeditionerna- så tog man ju deras familjer som gisslan. Så det fanns ju... Det handlar ju om ren och skär fångsarbete-
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ole Larsson och Andreas Marklund.
1: Hej Andreas, kul att se dig igen. Kina Idag tänkte jag att vi skulle prata om Kongo faktiskt. Ja. men inte dagens Kongo utan. Det är Kongon som får en koloni under den belgiska kungen Leopold II. Vi känner ju det här som Kongofri staten eller Kung Leopolds Kongo. Men jag tänker för att vi ska komma i stämning så ska jag måla upp en scen för dig som vi kan liksom använda för att ta avstamp. Det känns som det här skulle kunna bli lite obehagligt. Ja, vi ska flytta oss nu i både tid och rum och vi ska eh, be oss till Antwerpen. Året är 1898. Yeah. Och vi betraktar den här scenen genom ögonen på en engelsman, en räderitjänsteman från Liverpool som heter Edmund de Morell som har skickats till Belgien för att övervaka lastningen och lossningen av fartyg som har gått mellan Kung Leopolds Kongo och hamnen i Antwerpen. Det är, så att det är ett dotterbolag till hans rädderi som har ensamrätten på detta. Och han går runt här och tittar på fartygen, njuter kanske lite grann av havsluften. Men det han får se den här dagen, det gör honom minst sagtens mulla bekymrad. Han ser hur båtar kommer från Kongo, fullastade med gummi, fullastade med elfenben, Och så ser han hur de båtar som går tillbaka till Kongo innehåller saker som vapen, ammunition, europeiska och framförallt belgiska officerare. Och det här får hon att börja fundera. Mm. Vad är det egentligen som händer i Kongo? Mm. Är det inte så som Leopold har sagt att han bedriver ett humanitärt projekt i Kongo för att komma åt den här förhatliga handeln med slavar som framförallt araber bedriver här? Eller vad är det som håller på? Det här han ser kan inte tolkas som en tecken på att kan det kan vara slavarbete. Mm. Och han bestämmer sig för att han måste undersöka det här. Han måste göra något. Och där kan jag tänka mig att vi kan ta avstamp för mm. idag. Mm. Alltså vad är det som belgarna och framförallt och kung Leopold gör i Kongo? Mm. Och det här är ju en del av det som vi känner som den allmänna europeiska imperialismen. Mm. Vi förknippar det med sent 1800-tal. Mm. Andreas, varför just? Då, och vad handlar den europeiska imperialismen egentligen om?
2: Ja, ja, men det är ju en ganska gigantisk fråga. Det utsätter mig för det här. Vi kan smala av den lite. Ja, nej, nej, men, nej, låt mig pröva. Jag tror att det är, är det, tre, fyra saker tror jag är viktiga här för att förstå den här nya fasen. Så är inte något nytt, men det kom in i en ny aggressiv fas. Väldigt expansiv fas, väldigt blodig fas under andra halvan av 1800-talet. Jag tror att både det både finns ekonomiska, politiska, psykologiska och teknologiska och mediala drivkrafter. För det första så tror jag att det var i viss utsträckning en konsekvens av industrialiseringen och den internationalisering av eh, ekonomin eh, som, som kommer i könvalet på det här med det industriella genombrottet. Alltså alla de här stormakterna är ju industrinationer på jakt efter råvaror, på jakt efter nya marknader och så vidare. Och till viss del också arbetskraft. Man... Ja, ja, ja precis, precis. Det tror jag är rena. Jag tror dock inte att det är en avgörande Eh, lika viktigt är den politiska aspekten som jag tror i hög grad handlar om nationalismen eh, och nationell prestige. Alltså det här med att ha en, en koloni over there, långt borta, det blir som det blir en prestigesymbol för en civiliserad europeisk nation av en viss rang på den här tiden. Det handlar, det handlar alltså lika mycket om rivaliteten mellan de europeiska staterna som kommit uttryck. Här då, inte minst i Afrika, men också i Asien.
1: Med andra ord egentligen, ska man vara en europeisk stormakt så behöver man ha kolonier. Aa. för Det ingår liksom i, i stormaktens status och stormaktens
2: prestige. I hög grad, här tror jag då Storbritannien i högra som är en, en förebild för många mindre europeiska nationer. Och nya europeiska nationer som inte minst Bismarcks Tyskland som vill ha en plats i solen som man säger. Och även det nyenade Italien ja. börjar ju också bedriva ja.
1: imperipolitik.
2: Och det är ganska nybildade lilla Belgien <går> någonstans där i mitten av alltihopa. Ja, Belgien har ju
1: då när vi när vi rör, Belgien bildas väl 1830. Ja,
2: ja, precis. Så det är ju en ny stat. Väldigt ung stat. Absolut. Men som punkt nummer tre så tror jag att teknologin är väldigt viktig också. För nu har det kommit då en rad nya, en te, rad teknologiska landvinningar av vilka inte minst ångbåten och telegrafen är väldigt viktiga som gör det möjligt att liksom genomföra och koordinera den här typen av vad ska man säga, långväga expansionsprojekt. Men det är också andra grejer, liksom maskin i Eh, kinin heter det eller säger man Kinin alltså, Kinin
1: som man använder för att bota malaria ja, precis, eller hålla på malaria, är i är ju schack som gör det
2: liksom, realistiskt att ge sig in i till exempel då, det inre Afrika, det kunde man inte göra tidigare, alltså, det var ju fortfarande livsvalet under 1800-talet, men tidigare så hade det varit liksom, verkligen en dödställa och så tror jag då som den sista och eh, i min världsbild kanske den viktigaste, och lite bortom i kraften det är det här med mediernas roll det här var ju också en period då vi får den moderna tidningen. Alltså, tidningar kommer ju redan på på 1600-talet, men det här är partnotabler kommer moderna dagstidningar som riktar sig till en bredare allmänhet och har en stor utrikessektion och följetonger som är spännande med cliffhangers. Och många av de där följetångarna, det var ju reseberättelser publicerade av upptäcktsresenärer alla Henry Stanley som ju både var, som både var journalist upptäcktsresande och entreprenör i största allmänhet alltså, mediehjälte ja,
1: det, det där är jätteintressant hur just de här olika rollerna går ihop
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Alltså de som gör det inre av Afrika kända, känt vid den här tidpunkten det är ju just upptäcktsresande och missionärer och äventyrare och gränsen mellan de här rollerna var ju minst sagt flytande får man ju säga. Och det har vi ytterligare en aspekt tror jag som man ska lägga till då till de här europeiska drivkrafterna bakom så att säga det som blir imperiepolitik att det handlar om också en del betraktade liksom imperialismen som en slags skyldighet Mm. Jag tror Cecil Rhodes sa att världen skulle vara en mycket bättre plats att leva på om alla vore engelsmän. Ja, precis. Eh, alltså det, är, det är som Kipling talar om som The White Man's Burden. Ja. Eh, Européernas skyldighet att sprida den europeiska civilisationen över världen. Naturligtvis, den moderna rasismen. Helt Absolut. Helt. Och precis som du säger, alltså de här, många av de här skriver ju tidningarna, de gör föreläsningsturnéer, de är ju... Med risk för att vara anachronistisk, det här är ju det sena 1800-talets rockstjärnor. Ja. Och en av dem är ju just Henry Morton ja, Vad vet du om honom?
2: Dr. Livingstone, I presume. Absolut.
1: Och historien är?
2: Ja, men alltså, han gav sig iväg för att leta efter den berömda missionären Dr. Livingstone sponsrad av eh, vad, det, är det New York Times det, New York eh... han, är
1: ju, han är ju journalist på New York Herald New York Herald där och jag, skickas till visst. London och en dag så blir han ju kallad till huvudkontoret i Paris och kommer upp där är redaktör som spänner ögonen igenom och säger att nu får du lägga allt du har för händer för nu har jag ett uppdrag till dig och jag kan liksom se det här framför mig hur redaktören nästan lite liksom blåsande av upphetsning pekar med hela handen och säger Find
2: Livingstone ja. Och det, gör. och det gör han ju 1871. Ja. Med de här berömda orden då. Där vi tanken Nikasons stränder ja, in i ja. en liten hydda där han kommer fram. Och Livingston har väl malaria då? Ja. tror jag är ganska illa. Ja, precis. Där han överlever inte ja. precis länge nej, efter nej. det. va. Men det gör ju ständigt. Han. Och, och han, eh, han täller ju guld efter det här. Han skriver mm. en bok om det som heter How I Found Livingstone. Och ja, han är ju bästsäljare. Ja, 1872 utkommer den. Ja. Eh, men är den inte också en, en följetong tror jag i, i all världens eh, tidningar?
1: Och det är ju här som också Kung Leopold på något sätt börjar få upp ögonen för Afrika. Just det. Han har ju läst <laughs> vad Stanley har skrivit ah. och han är ju svårt intresserad av detta och det är ju rätt intressant Så att Belgien är ett ganska nytt land vid ah. grund av 1830. Ja. Man behöver en koloni ett land av ja. prestigskäl. Ja. Landet har världskomplex. Absolut. Inga och nu har jag läst en ganska liksom rolig sak. Jag vet inte om det stämmer eller om man får skriva det på de historiska anekdoternas konto men att en annan skäl till att Leopold ska liksom ha försökt liksom fly sin egen verklighet genom ett kolonialt äventyr ja. var hans uh, uh, olyckliga äktenskap ja, med Marie-Henriette av Habsburg. Ja. Hon beskrevs som uh, havandes huvudsakligen två egenskaper. Ja. Förutom då det här otroligt hesa skrattet som trängde genom Mario och ben. Att ja. hon var uh, oerhört förtjust i hästar. <laughs> och kontrasten då var... Leopold själv då, som beskrevs som humorlös och fullständigt livrädd för hästar. Och någon i hans omgivning där uttrycktes som så att det här äktenskapet mellan Leopold och den här hapsburska prinsessan kunde liknas vid ett äktenskap mellan en stalldräng och en nunna. Och här spelade då Leopold nunnans roll. Ja, det är Sant eller inte,
2: men det är ju ja, Som en psykologisk insikt i, Bel i, i Leopold. Men det får bara nämna oss en liten ja. parentes. Det är att det är ju intressant att det finns ju ett antal väldigt kontroversiella ryttarstatyer av den här då uppenbarligen hästförskräckta ja. kungen. Som ju ser väldigt manlig ut med, med stort skägg och hussaruniform. Både i Bryssel och så var det väl den här Tverpen som rivs ner här om året. Och det
1: var nog, får man nog skriva nästan på 18:30, Shange kom. att om ja. man riktig, är riktig kung så sitter man på häst.
2: Till häst helt enkelt. På ja, de fick väl anpassa så sådär. Och så det där mindre Absolut. Men han ville väl desperat gärna ha en koloni. För att han ville att Belgien skulle vara ett stort land. Alltså jag har ju läst att han också var ute. Han började med att försöka köpa Filippinerna från ja. Spanien. Men det gick inte så bra. Det gick inte
1: så bra. Så då började han kasta ögonen på Afrika. Det låter som,
2: som Donald Trump.
1: <laughs> Lite grann. <så. laughs> köpa Grönland. Men då börjar han, liksom, han ju fundera här. Han, han, han tar väl egentligen fram en karta i princip och Aha. tittar han vilka områden finns mm. det som fortfarande lediga. För Han vill ju inte heller åka i konflikt med, de här, framförallt, Storbritannien och, eh, och Frankrike. Ja. Då. Och då är det ju så att Alltså europeerna har ju känt till Afrikas kuster egentligen så sent 1400-tal. Där man på grund ja. handelsstationer, ja. elfenbenskusten, slavkusten, guldkusten. För ja, det. precis efter de här varorna man hämtar där. Just det. Men Afrikas inland, som du nämnde, keninet. Mm. Man, man ville ju inte in där, men vad finns det där inne? Mm. Och sjukdomar och, och vilda djur. Utan det är ju först nu som Afrikas inland bekänt. känt. Mm. Och det blir också då, tack vare upptäcktsresande upptäcktsresandena, alltså bekänt hur... Stora rikedomar som döljer så här. Mm. Här finns det ju någonting att hämta. Mm. Samtidigt då med synen på, med den rasistiska synen på Afrika och Afrikanerna, att det här är, det här är områden som är terra null just, alltså tillhör mm. ingen mm. alls. Nej. Det finns ingen kultur, det finns inga statsgränser. Det är bara fritt fram för den som vill att ta för ja, sig. Precis.
2: ur ett europeiskt perspektiv. Och då, och då, fall, då
1: faller ju liksom
2: ja. Leopolds blick där på ja.
1: här, här,
2: Kongo. Just det. Det skulle vara så följer han väl Stanleys therese också.
1: Precis. Och han får ju också kontakt med Stanley. Eh, han vill ju ha Stanley som medarbetare. Uh -huh. eh, man grundar ju det här Afrika... Eh, Internationella Afrikasällskapet. Precis på 1870-talet. Uh -huh. Och redan och här sätter ju liksom... Det är ju här Leopold börjar så att säga marknadsföra sig själv som någon slags... Humanitetens förkämpare. Ja, ja. Att det är liksom en europeisk klick att ta till Afrika. Ja. Inte minst då för att lösa de här problemen med den förhatliga slavhandeln. Ja,
2: precis, det var väldigt mycket White Mans över den där retoriken. Ja. Att han Absolut. skulle sprida civilisationens ljus. Då. White, White Mans alltså den här berömda dikten av Rudyard Kipling som kom 1899, som jag har ett väldigt, ett väldigt rasistiskt budskap. Eller som ska säga, som handlar om den vitemannens plikt att, äh, att bringa civilisationen ut till mindre civiliserade folkslag. Precis. Inte minst afrikaner och asiater, alltså då, ur dåtidens perspektiv.
1: Och det blir ju så att säga, imperialismen som någon slags korstågstank. Ja. nästan då
2: av att eh,
1: om vi inte sprida religionen så i alla fall civilisationen. Och ofta viker ju det här hand i hand. Men det Leopold gör här nu det är att han, han kontaktar ju faktiskt Stanley och mm. säger kan du hjälpa mig? Mm. Och som jag förstår det så är Stanley lite avvaktande mm. till att börja med. Men han lyckas i alla fall få Stanley att komma till, till Bryssel. Mm. Och han övertalar också Stanley att gå i, i hans tjänst. Och han mm. skickar ju ner Stanley då till, till Kongo. Ja. Med uppgiften att sluta kontrakt med lokala hövdingar. Mm. Och det här är också intressant för här krockar ju liksom ett europeiskt ägandebegrepp. Minst sagt mot ett afrikanskt ägandebegrepp. Mm. Där ägandet jord betyder någonting helt annat och... Mm. Han lyckas, han är otroligt framgångsrikt sitt arbete i Afrika. Mm. Han grundar en militärbas, eller en bas först. Han börjar bygga järnväg. Mm. Eh, han skriver kontrakt med jag tror flera hundra hövdingar mm. som då ger upp landområden i utbyte mot vapen, värdelösa föremål mm. och så. Mm. Och sen kommer han tillbaka mm. till, till Europa. Och då är vi inne någonstans på ja, 1880-talet, början. Och det är ju nu som liksom den, den, den stora europeiska kapplöpningen om Afrika inleds på riktigt. Det, I i, i Det The Scramble for Africa. Alla länder är beredda här att liksom roffa åt sig det som finns. Just det. Och vi, vi nämnde ju det här med att eh, olika lä europeiska länder vill ha kolonier. Ah. Och en av, ett annat land som också är förhållandevis nytt och som också vill ha kolonier det är ju Tyskland.
2: Ja, från Bismarcks Precis. skapelse.
1: Men vad är Bismarcks dilemma här då i början av 1800-talet? Han kallar ju till en konferens i Berlin 1884-talet. Ja. för gör han det?
2: Jo men det handlar väl det som att han ska... Han är inte minst om att han ska försöka hålla Frankrike och Storbritannien i schack. Alltså de har ju ett försprång i det här koloniala projektet.
1: Det gör han ju och han vill ju också att man... Han är ju jätterädd för att Tyskland, och som är ganska nyligen... De klarar inte av, är inte redo för ett europeiskt storkrig. Och är ju jätterädd för att en konflikt i Afrika mellan europeiska länder ska spilla över och bli en europeisk konflikt som han inte vill ha. Så det han säger är att vi måste dra upp riktlinjer mm. för hur expansionen i Afrika ska gå
2: till. Precis, det handlar i hög grad om att reglera Absolut. det koloniala äventyret. Det är på något sätt väldigt, väldigt tyskt, ja. måste man ju säga. Så det ska vara klara regler och riktlinjer, alltså europeiska regler och riktlinjer. Alla besittningar ska vara verkliga. Det räcker
1: inte med att peka mot en och säga det här är mitt. Precis, eh, precis. Den som har områden vid kusten har förhandsrätt till
2: områdena inomför. Precis, men undertexten är hela tiden ur Bismans perspektiv att hålla Frankrike och Storbritannien i schack. Ja. Och det är det som leder till att kung Leopold då får Kongo-bäckenet, The Congo Basin, som sin personliga domän. Alltså ett område som är lika stort som typ Europa, som sin personliga egendom. Och det är ju det
1: som blir eh, som blir en av, ett av resultaten av den här Berlinkonferensen. Kung Leopold andra faktiskt får den så kallade Kongofristaten. Ja. Och det här är ju, vi pratar ju om brittiska och vi pratar om franska kolonier men det här är ju en annan typ av koloni. Ja. För det här är ju inte Belgiens Nej. koloni.
2: Det här är ju en koloni som Leopold driver som privatperson. Det här är ja. hans personliga projekt. Precis. Man är nästan fästade och ifrågasätter begreppet koloni i det här sammanhanget. Men det kanske vi kommer till lite senare.
1: Ja, vi kan väl komma <laughs> in på det. Alltså, nu har Leopold fått sin, sin koloni. Han är den som äger Kongofri staten. Och så skickas det allt fler äh, belgiska administratörer, äh, belgiska militärer till Kongo. Och... Vad är det de gör? Alltså, vad är det som händer? Det här, alltså, vad, är, vad är Leopolds drivkrafter? De ja. är ju inte helt humanitära.
2: Nej, det är de ju inte. Frågan är om han själv någonsin trodde det egentligen. Men alltså, det, det handlar ju framförallt om att exploatera det här landet, att suga ut alltså, de råvaror som fanns där. Alltså, det börjar med elfenben och det utvecklas så till, till rågummi. Och det är där, verkligen, det, är där det verkligen vad ska man säga, brakar ihop i, i våldsexcesser men det börjar väl med att man, alltså han skickar ju dit, han bygger ganska snabbt upp en, en, en legostyrka som heter Forks publik, alltså den allmänna styrkan, där det, som ju domineras av europeiska officerare. Det är väl både belgare och relativt många svenskar. Faktiskt ganska många svenska också. Hund, precis, hundratals svenska officerare som är ute efter att få lite stridserfarenhet. Plus om man också tar in då afrikanska soldater då som underbefäl och meniga och det är framförallt afrikaner från den brittiska delen av, av Afrika alltså de brittiska kolonier folk som inte har kopplingar till de existerande eh, samhällsstrukturerna i, omkring Kongobäckenet. För de får ju fram på ett väldigt våldsamt sätt. Eh, man, man börjar väl helt enkelt, man bygger upp något otroligt primitivt skattesystem som jag har förstått det. Som är delvis Stepps in i någon slags civiliseringsretorik, alltså där med civiliserade folk de betalar skatt. På så sätt får man ett fungerande samhälle. Och skatten kräver man in då i natura, till att börja med ska de här folken som bor omkring Kongofonen betala i form, i, genom leveranser av elfenben. Och sen tvingar man ut dem i skogen för att hitta gummiträd där de kan utvinna rågummi. Och levererar de inte så väntar det väldigt hårda straff.
0: för JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com
1: Först började med hjälfenbären och det var ju en brutal hantering i sig de här förkalla elfenbärens elfenbensräden när man tvingar ut afrikaner i djungeln. Och elefant, alltså en rov, rovjakt på elefanter. Det var det. Och de måste handla med just Belgarna. De får inte handla med någonting annat. Man köper ju upp mängder med elfenben till mm. oerhört låga priser. Och redan här går man ju våldsamt fram. Man använder ju alltså en symbol nästan på för, för liksom rovdriften på elfenben. Det är ju den här piskan. Just Kikotten som är gjord av soltorkad flodhästhud som då får väldigt, väldigt vassa kanter och som river upp fruktansvärda sår på den som blir piskad med det. Jag har läst någonstans man räknar med att 25 rapp var lika med en medvetslöshet och 100 rap
2: då okay, var ja. man död. Just det.
1: Så där, där börjar ju egentligen den här råheten egentligen som man naturligtvis också har rasistiska förtecken att uh. de betraktades inte som människor eller i varje fall som mycket lägre stående eh, människor. Just det. Och sen kommer ju då gummit. ja. Uh -huh. Danlapp uppfinner det här gummidäcket ja, ja, på 1890-talet. Just det. Och Kongo har gått om
2: rådgummi. Ja. Hur gör man, när man samlar en gummi? Jo, men man, ja, Vad gör man? Man Ska i ja, man inte strimla i så här gummiträden? Ja, det är väl saven i gummiträden ja. som man är ute efter, och, då, och det är
1: också ett arbete som. det vill man exploatera ett land är ju gummi alltså produktion av, av naturgummi utmärkt. Kräver mängd med arbetskraft. Det har man. Kräver ingen utrustning. Det handlar bara om att ha <här> hårda
2: nypor så att säga. Ja, för att det här var ju ett farligt arbete. Ja. Kniv ska man väl ha? Man ska karva upp träd helt enkelt.
1: Om jag säger liksom, eh, Belgien eller kun Leopoldskongo jag säger gummihantering. Ja. Vad är det för
2: bilder som kommer upp för dig? Dessvärre det är det ju då de här avhuggna händerna jag ser för min inre blick. Mm. Det var ju en bestraffningsmetod som fungerade under den här tiden. Som, det började väl med att eh, de här soldaterna skulle visa upp avhuggna händer för att visa då, för sina överordnade att de inte hade slösat med kulorna utan att de hade skjutit mot, eh, mot människor. Visst var det där började? det började? Då skulle man lämna in en höger hand
1: ja. för att visa att det, det finns en död person bakom det avlåsta ja. skottet. Vilket ju är groteskt i ja. sig. Och man rökte ju de här händerna också för att de skulle hålla sig i, i värmen. Och man förvarade dem i korgar. Och samtidigt så tog man för att få folk att ge sig ut på de här farliga liksom, gummiexpeditionerna. Så tog man ju deras familjer som gisslan. Så det fanns ju, det handlar ju om ren och skär. Fångsarbete, slavarbete. Ja, det var som, som, man, det absolut, som, man be,
2: som man bedriver här. Ja, det var väl hela familjer, som skickade ut, så skickade du. Det var kvinnor, barn, men alla skulle ut i skogen. Och det är väl också att, att jordbruket, det existerande jordbruket förföll väl fullständigt. Alltså det blev ju också en katastrof.
1: Ja, de tvingas ju bli råvaruproducenter ja. åt
2: europeerna. Ja. Så många andra kolonier också. Ja.
1: Då. Exakt. Det här är ju svårt att hålla hemligt. Ja. Uh, och det här, naturligtvis, det här var ju naturligtvis väldigt inkomstbringande. Uh, jag läste någonstans att uh, vinsterna på gummi uh, 64-falligas yes, under loppet av tio år. Ungefär från 1890 fram till 1904. Så, så kung Leopold göra ju otroligt stora pengar på detta. Du berättade förut att du hade bott i Bryssel. Alltså, man ser det här. Hur använde Leopold delar av sin... Uh, hopskrapade förmögen. Jo, alltså, han
2: försöker göra liksom Bryssel lite grann till du vet, en, en ny metropol i Europa. Alla, alltså Paris och London. Alltså, det, 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 han, försöker, det är, han använder väldigt mycket pengar på att liksom, bygga upp en storslagen arkitektur. Det är ju mängder av snygga trumfbågar och bara Afrika museet som de har där är ju ett, det är ett palats. Ver, verkligen. Och det är och massor av Leopold and andra statyer på olika ställen i, i stan. Så använder du inte minst på att skapa en eh, magnifik huvudstad. Det kommer helt enkelt ganska mycket pengar till Belgien ja. genom den här... Genom eller, kungen.
1: Genom kungen, ja. ja. Men, för det finns ju alltid ett men. Eh, den här rovdriften går ju inte att hålla hemlig Nej. hur länge som helst. Utan det börjar ju läcka ut uppgifter redan tidigt, 1890-tal. Om att det som belgarna alltså, under Leopold gör mm. i Kongo... Inte ha någonting med humanitär verksamhet att göra. Och en av de första som läcker, som, 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 som publicerar uppgifter om vad han har sett i Kongo är ju faktiskt en svensk missionär. Edvin Sjöblom. Edvin Sjöblom som 1895 skriver en artikel på svenska, som handlar om just rovdriften på gummi. Mm. i Kongo. Han beskriver mm. de här avhuggna händerna. Mm. Och han skickar ju också, han är ju baptist missionär, mm. och han skickar ju uppgifter till baptisternas högkvarter i både Storbritannien och mm. USA som väljer att inte liksom göra, gå vidare med de här uppgifterna utan Nej, det, det, man, man vill handla med, mm. med, med, med Belgien och man vill inte komma på kant med, Nej, med Kung på. Mm, mm. Men han fortsätter ju skriva. Mm. Och en del av hans artiklar publiceras ju också i engelskspråkiga mm. tidningar. Ja. Och samtidigt börjar ju ännu fler skriva. Och Precis. helt plötsligt då, ungefär, då, då är vi tillbaka där vi började då. Ja. När den här demorell går i Antwerpens hamn och ja. säger, vad, är, vad är det jag ser? Ja. Och där någonstans kring sekerstift 1900 så börjar ju uppgifterna dugga tätare och tätare och tätare. Ja, och tätare. Han
2: börjar ju också skriva Morell. Alltså Morell använder, skriver också. Han använder ju medierna som sitt vapen.
1: Och han, nu, nu kommer ju också de här man ska kalla för, det inte sanningskommissionen, men man bestämmer sig för att man ska tillsätta kommissioner. Ja. Så vad är det som händer? Ja. Och britterna skickar ju en Roger Casement Just till Kongo. Just det. Vad är det, är det Kongo Reform Movement? Ja. och han ja. beskriver ju det här jag för mig, att det är han som stöter på en korg med just avhuggna just händer ja. och att det är händer som flyter i en flod för man har liksom tömt de här händerna där när man har redovisat. Ja. Så. Human waste. Och Leopold svar på detta blir ju att tillsätta en egen kommission ja, ja. som ironiskt nog kommer fram till samma sak. Ja. Alltså det, det ägnar, han ägnar sig åt i, i Kongo det är ju ren och skär rovdrift. Ja. Och det går ju så långt så att när vi kommer in en bit på tidigare 1900-talet så, kan, så vill, kan varken kan eller vill ju Belgien behålla sin nej, koloni längre.
2: Nej, så han
1: gör ju av, ju av med den.
2: Ja, han förlorar ju kolonin ja precis. Och den övertas av det belgiska parlamentet. Just det, och han fick, han fick betalt för den va? Just det. Precis. 50 miljoner eller någonting sånt. Är det något sånt
1: där? Sånt där. Så han gör sig liksom av med problemet där på, 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 på något sätt, får man väl säga. Precis. Och man brukar ju säga att för alltså, att Uh, hanteringen av lokalbefolkningen under Belgia-Kongo uh. blir ju i alla fall något bättre, eller blir bättre Just än vad det var
2: under Leopold. Han, man, vi vill ganska poängtera att han, uh, han är ju kontroversiell idag, men det var han ju också under slutet av sin egen levnad. Alltså, han gick ju i grav, vid hans begravning så var det burop uh, längs kortetsen, alltså längs gatorna. Så att han, han gick ju i graven som en vanärad monark på grund av det här. Uh. Och han dör ju också ganska snart efter uh, Året han... efter var ja, han, han dör 1909, ja.
1: Och det, man kan väl mycket väl tänka sig att det här tog
2: ganska hårt tog eh, på honom, naturligtvis. Man, kan, man tar känsla att säga, det hoppas vi. <laughs> ja,
1: och det är ju ett ganska stort fall från att han framförallt var ju faktiskt hyllad i pressen i början. Precis. Som en humanitetens jo, förkämpe. Absolut. Och det här blir ju liksom humanitetens antites som, som dyker upp.
2: Han hade stansit uh, på en väldigt hög häst. Han hade stansit på en mycket, <laughs> mycket, mycket hög, hög häst. Och, och föll väldigt, väldigt hårt. Jo, exakt. Men det är ju intressant det här. Medierna spelar faktiskt en ganska dubbel roll i allt det här. Jag menar att medierna var en viktig men kanske lite bortlömd drivkraft bakom hela det koloniala eländet, if I may say so. Men sen får de också en viktig roll som, vad ska man säga, språkrör för de här visselblåsarna. Så det, det är en dubbel roll, både en skurkroll och en hjälterroll. Och det visar ju också
1: vilken, vilken betydelse den här framväxande dagspressen får Precis, på under, under 1800- talet på, på gott och ont. På gott och ont, absolut, absolut. Och sen fortsätter ju egentligen, den europeiska kolonialismen tar ju inte slut med, med Leopolden utan Nej. Det är ju någonting som egentligen pågår fram till andra världskrigets slut, skulle jag påstå. Aa, mm. När FN grundas, som då per definition blir en antiimperialistisk organisation just det, just som det. säger att man ska verka för koloniernas frigörelse. Så. För vi har ju en slags avkolonisering som, som påbörjas en mass under tiden efter andra mm. världskriget men som inte avslutats förrän på
2: 70 talet Precis.
1: Men om vi går tillbaka till Kongo och talar lite grann om det koloniala arvet. Hur, hur ser du på det?
2: Jag, jag, är det annat än eländes elände? Jag menar, det är rovdrift. Det är begreppet du har använt det handlar om, om folkmor. Alltså det är ju miljoner kongoleser som missar livet i allt det här. Eh, det, man står sönder den existerande samhällsstrukturen fullständigt utan att det byggs upp något nytt. Alltså det är det som kanske skiljer, tänker jag, Kung Kongo från många andra kolonier. Alltså många andra tror kolonialmakter använder sig av brutala metoder. Men i de brittiska kolonierna och franska kolonierna så var det åtminstone en ansats till att liksom bygga upp samhällsinstitutioner. Det blev därför på sikt. Det saknades ju fullständigt i Kung Leopolds Kongo. Det var den här järnvägen som egentligen bara handlade om att köra ut all älfeben och det här rågummet. Men annars var det, det var utsugning och det var våld. Och det ser man ju också när Belgien lämnar Kongo då 1960 att ja. det omedelbart
1: blir konflikt. För det ja. finns inga fungerande Nej. institutioner Ingen fungerande utbildningsväsen att bygga på.
2: Nej, visst, Det krossades det är... ju av välgarna när de kom. Och, och, och svenskarna. <laughs>
1: Men hur så ser va? du... Hur, om, man, om man tänker på det som europeerna gör i Afrika då, mm. under
2: perioden, grovt sett, 1880-1914. Hur spiller det här över på Europa? Det, det är... Man får ju nästan mardröma när man tänker så. Alltså för jag tror att det här ledde till en Brutalisering av europeisk kultur och inte minst europeisk maskulinitet i största allmänhet. Och jag tror att 1900-talets historia i Europa skulle ha sett väldigt, väldigt annorlunda ut om vi inte hade haft den här koloniala misären i slutet av 1800-talet.
1: en del vill ju också klassa det som händer i, i, eller i Leopolds Kongo som ett folkmord. Och folkmordsdefinitionen är ju omdiskuterad. Det är svårt att bevisa uppsåt. I det här fallet kanske att syftet var att döda, att det blir konsekvenserna av politiken. Men många skulle nog säga att det här är någon slags en folkmordsliknande händelse. Alltså ett slags kolonialt folkmord
2: i varje fall, även om det ligger utanför FN:s definition av vad folkmord är. Precis, alltså utan att vara en folkrästexpert på något sätt så tycker jag inte att det känns kontroversiellt att använda folkmordsbegreppet i det här sammanhanget. Nej, absolut inte. För det var det, absolut. Det också,
1: var... Man kan ju också konstatera att många av de metoder som, som europeerna tillämpar i Afrika tillämpas sen mm. i Europa. Vi Precis. har engelsmännen och konstationslägen, Lägen,
2: Boekarigen. Eh, mycket av det där importeras ju direkt från vad ska man säga det koloniala laboratoriet till Europa. Det är det som sagt nazisterna använde sig av under andra världskriget. Så. Som sagt, 1900-talets historia skulle ha sett väldigt annorlunda ut om vi inte hade haft det. Jag tror definitivt att det leder till en allmän brutalisering av. Eh, Både internationella relationer och relationer mellan människor på istället i skulle,
1: Man skulle egentligen avslutningsvis kunna säga att den europeiska imperialismen bidrar också till två världskrig. Helt klart. faktiskt startar i Europa.
0: Helt klart.
2: Då tar vi avrunda där. Tack det Tack för det. Tack ska du ha.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på... Ovantad är historia. .nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.